0: Herzlich willkommen zu Folge 7 vom Hörbuchwelten-Podcast. Johanna und Felicitas stellen euch heute wieder fünf Hörbücher vor. Und zwar heute zum Thema Know-It-All. Wir haben fünf Sachhörbücher vorbereitet zu ganz unterschiedlichen Themen. Genau, es geht darum, was man
1: hört, wenn man keine Literatur hört. Nämlich äh, Informationen in der Bahn oder irgendwie beim Kochen oder so. Alles, was einen irgendwie interessiert und was nicht fiktional sozusagen ist, sondern etwas, was wirklich passiert. Und. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in der Vorbereitung auf die Folge habe ich super oft an die Sonntagabende gedacht, die ich äh, als Kind aber auch jetzt noch äh, bei Terra X verbringe, weil das geht einfach immer.
0: Ja, ich finde auch, sowas kann man sich echt gut geben, wenn es einmal nicht so gut geht und man irgendwie auf der Couch ist und ja dann, finde ich, funktioniert es super oder als Kind, ne, wenn man irgendwie Langeweile hatte oder sowas. Oder ja, wie du sagst, jetzt auch als Erwachsener irgendwie, finde ich, passt es echt zu einem Sonntag so.
1: Ja, yeah, das beschließt so den Tag. Deswegen sprechen wir heute über Hörbücher, die vielleicht auch einen Tag beschließen können oder die einen einfach mitnehmen. Und der erste Titel, über den wir heute sprechen, ist Crazy Horse, die schillernde Welt der Seepferdchen von Till Hein, gelesen von Patrick Kropp, erschienen bei The Eos. Und das ist eben genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Das ist die Feel-Good-Natur-Doku, äh, blaues Meer, unendliche Weiten und mitten in diesem blauen Ozean schwimmt irgendein kleines Seepferdchen und man denkt sich, das ist eigentlich nur ein ganz kleines Tier, was, was hat es überhaupt drauf? Das ist ja eigentlich nicht zu vergleichen mit so einem riesigen Meeressäuger oder so. Die sind ja viel spannender, die können irgendwie übers Wasser springen. Aber tatsächlich sind Seepferdchen super spannend. Und dieses Hörbuch hat mir Seepferdchen auf eine ganz neue Art und Weise nahegebracht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Über Seepferdchen wusste ich nicht viel, bis auf die Tatsache, dass sie irgendwie ein bisschen komisch aussehen und dass die Männer schwanger werden. Aber es, es gibt so viel mehr über Seepferdchen zu entdecken und ich hätte nie gedacht, dass man ein ganzes Hörbuch oder Buch mit nur mit Seepferdchen füllen kann.
0: Überhaupt gar nicht. Ich hatte das Seepferdchen-Abzeichen noch im Kopf. Ne? Also ich meine, das ist das, was ich mit einem Seepferdchen verbringe. Und wenn ihr euch jetzt auch fragt, hä, wie jetzt ein ganzes Hörbuch über Seepferdchen, wie soll denn das gehen? Ist es überhaupt spannend? Dann hört jetzt mal rein.
2: Als Gott das Seepferdchen erschuf, sagt der Meeresbiologe und Fischexperte Jorge Gomez Jurado aus Baltimore, der viele Jahre über diese Tiere geforscht hat, war er wahrscheinlich besoffen. Gut möglich, dass der Alkohol den Herrgott erst so richtig locker gemacht hat. Jedenfalls hat er bei kaum einem anderen Geschöpf auf eine ähnlich schrille Konstruktionsformel gesetzt, wie bei den Seepferdchen. Ein Torso mit Tragebeutel wie bei einem Känguru, unabhängig voneinander bewegliche Kameleonaugen, eine langgezogene Schnauze wie bei einem Ameisenbär, sowie eine Art Affenschwanz zum Festklammern. Dazu eine Krone auf dem Haupt, so individuell ausgestaltet wie der Fingerabdruck beim Menschen.
1: Und das sind Seepferdchen. Also ich finde gerade alleine in dieser Stelle wird mir schon deutlich, dass ich über Seepferdchen gar nicht so viel weiß, wie ich eigentlich dachte oder glaube, glaubte zu denken. Und dann kommt dieses Hörbuch. Allein, du hast eben gesagt, äh, du kennst das Seepferdchen nur vom Schwimmabzeichen. Ich weiß jetzt, dass Seepferdchen so langsam sind, dass sie wahrscheinlich das Abzeichen gar nicht bestehen würden. Das ist, und das ist halt auch der Stil dieses Buches. Also es ist einfach, ähm, wenn man es mit einer Naturdoku vergleichen wollen würde, dann ist es so wie, äh, die Rengeti darf nicht sterben. Also es gibt immer so irgendwie einen, einen Twist, einen Turn, irgendeinen Witz. Es bleibt immer spannend, immer auch ein bisschen lustig. Und ähm, Patrick Kropp hat es äh, unfassbar gut eingelesen, dass man sich da einfach fallen lassen kann.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen trockener Humor, so der dabei so rüberkommt, oder? Also auf der einen Seite total interessant und die Informationen, die da eben rüberkommen, man lernt was dazu. Auf der anderen Seite ist es eben auch total unterhaltsam. Also wirklich so eine, ja, was zum Runterkommen einfach, ne? Genau, und wir haben das große
1: Glück, dass wir mit Patrick Kropp heute über Crazy Horse und auch über seine Sprechertätigkeit sprechen können, denn ähm, er ist eben... Ja, Sprecher für Hörbücher, Synchronsprecher und Schauspieler. Und wir haben ihn einfach mal gefragt, wie das ist, wenn man so ein Non-Fiction-Hörbuch einsprechen möchte.
0: Ja Patrick, schön, dass du Teil des Hörbuchwelten-Podcasts heute bist bei unserer Folge mit dem Thema Know It All. Wir sprechen heute unter anderem über den Titel Crazy Horse von Till Hein. und du hast dieses Hörbuch eingesprochen und wir freuen uns natürlich auch total, mit einem Sprecher, mit einem Hörbuchsprecher heute uns unterhalten zu dürfen. Was ist denn eigentlich das Besondere, wenn man ein Hörbuch
2: einspricht? Jetzt in Bezug auf... auf ähm Wissenshörbücher oder auf Sachhörbücher? Oder, oder wie mein, meinst du die das? Die
0: Frage war auch ein bisschen breit formuliert. Ne? Ähm, eigentlich meinte ich das im ähm, Sinne von, was sind die Herausforderungen, wenn man ein Hörbuch einspricht, im Gegensatz zu anderen Dingen, die man vielleicht einsprechen kann?
2: Ja, also ein Hörbuch ist... Ähm ich, ich sage ganz gern, ich weiß nicht, ob das so, so korrekt ist, das müssen mir jetzt Kolleginnen und Kollegen sagen, aber ähm, ich sag ganz gern, so ein Hörbuch ist quasi wie ein, wie ein Kinofilm oder wie ein Theaterstück, dass du, dass du komplett selbst dirigieren musst. Heißt, du ähm, musst also den Fortlauf der Story oder im Fall von einem Sachbuch halt den, den Fortlauf von diesem Lesestrom, musst du selbst äh, dirigieren und äh, man muss sich halt auch mit dem Text auseinandersetzen vorher, um natürlich dann die richtigen Bilder im Kopf äh, des, des Zuhörers oder der Zuhörerin zu erzeugen. Und äh, ja, das, das ist, ist eine Herausforderung, aber es macht Spaß.
1: Kannst du uns am Beispiel von Crazy Horse mal auf deinen Prozess mitnehmen? Also was quasi alles passiert, bis du zum Mikro gehst und was du dann vor Mikro machst?
2: Äh, ja gern. Also als allererstes bekomme ich einen Text. Dann, ähm, Wenn ich öko unterwegs bin, dann drucke ich es nicht aus, aber bei Crazy Horse musste ich es leider ausdrucken, weil die Technik gestreikt hat. Ähm, ich habe den, den, den Text dann ausgedruckt und habe mir erstmal alles durchgelesen, Notizen gemacht, ähm, Betonungen unterstrichen, äh, Pausen gesetzt, ähm, die Aussprache von einigen Worten noch einmal äh, bei Vorwurf eingegeben. Ich habe aber auch schon vom Auftraggeber eine Liste an Aussprachen bekommen, aber Gerade bei so einem Sachbuch äh, sind da natürlich einige Sachen dabei, die ich jetzt vielleicht nicht weiß. Also die, wo ich jetzt nicht weiß, wie sie ausgesprochen werden. Ich bin ja eigentlich nur die, die Stimme. Ich bin ja nicht der Experte. <lacht> genau, und ähm, das habe ich also erstmal alles vorbereitet und dann wird das Ganze ein stückchenweise eingesprochen. Und dann geht es in den Schnitt. Ja, cool. Wie
0: ist es ähm, bei Sachtiteln? Was ist da der Unterschied vielleicht zu ähm,
2: fiktionalen Inhalten? Also rein psychologisch ist bei mir erstmal der Druck, dass das Ganze ja auch dann vielleicht von Experten gehört werden könnte. Unter anderem vielleicht auch vom, vom Autoren selbst, von, von Herrn Hein. Und ich möchte natürlich möglichst korrekt alles, alles aussprechen. Ich möchte auch jetzt nicht durch eine falsche Betonung vielleicht Informationen anders darstellen, als sie wirklich sind. Das ist also wirklich der Anspruch, dass man möglichst nah am Originaltext bleibt. Das ist so der Unterschied zu einer fiktiven Geschichte, die man vielleicht auch nochmal anders interpretieren kann. Bei einem Sachbuch kann man sehr wenig interpretieren.
1: Das heißt, es macht für dich auch wirklich einen großen Unterschied, ob du Sachbuch oder eben Fiction einsprichst.
2: Definitiv, definitiv. Aber gerade das Sachbuchlesen macht mir sogar am meisten Spaß. Also ähm, das ist... Wirklich ein Eintauchen in einen ganz neuen, neuen, neuen Fachbereich. Und äh, es ist auch so, dass ich dabei eine Menge lerne. Also ich habe noch ein paar Wochen und Monate nach dem Einlesen von Crazy Horse, habe ich eine ganze Menge Seepferdchen-Fakten im Kopf gehabt und habe meine Familie damit genervt. <lacht>
0: <lacht> Wie ist es, wenn du selbst Hörbücher hörst? Ähm, was macht für dich einen guten Hörbuchsprecher aus?
2: Ähm, ich höre tatsächlich sehr gern auch Sachhörbücher. Also ich bin eigentlich ein ganz großer Sachbuch-Fan. Ähm, was ich mag, ist, wenn der Hörbuchsprecher oder die Hörbuchsprecherin ähm, das Ganze zum Leben erweckt, aber nicht über allem drüber steht. Also wenn, wenn der, der Sprecher oder die Sprecherin so im, im Hinterkopf verschwindet, aber trotzdem... Das, das Thema noch richtig rüberbringen könnte, als hätte die Stimme tatsächlich etwas damit zu tun gehabt. Ich meine, in unserem Beruf ist es halt so, wie gesagt, ich bin nicht der Experte, ich gebe nur das wieder, was der Experte geschrieben hat. Ähm, das sollte man aber nicht raushören dürfen. Das, das, das finde ich halt gut, wenn Kollegen das hinbekommen.
1: Wie ist es denn, wenn du selber Hörbücher hörst, ähm, schaffst du es dann sozusagen diesen Turn zu machen, dass du aufhörst, auf die andere Stimme zu achten und dann vollkommen in den Inhalt auch, äh, eintauchst? Passiert dir das mal?
2: Äh, ja, da, dadurch, dass ich ja mich, mich sehr stark mit Sprache beschäftige, muss das schon ein sehr guter Kollege sein, äh, damit ich die, die, die Stimme ausblenden kann. Oder halt in einer anderen Sprache. Also Wenn ich mir zum Beispiel äh, englischsprachige Kolleginnen und Kollegen anhöre, das, da kann ich es dann relativ gut ausblenden, weil ich ja selbst nicht fließend in der Sprache bin. Äh, aber ich, ich kann auch nicht ins Kino gehen, ohne, ohne dass, ich, dass ich genau darauf achte, wo jetzt wer geatmet hat, wo welche Pausen sitzen und ob da ein Schnitt war oder nicht. Also ich fokussiere mich leider immer auf die Sprache. Insofern kann ich das, glaube ich, auch nicht so unbeeinflusst oder unvoreingenommen beantworten.
0: Du bist ja auch eigentlich Schauspieler, ne? Mhm. was ja auch viele Hörbuchsprecher sind. Wie bist du denn dann zu Hörbüchern eigentlich gekommen?
2: Das war tatsächlich ein kleiner Zufall. Also ähm, das allererste Hörbuch, das ich eingesprochen habe, war auch ein Sachbuch. Und zwar äh, kam da mein Tanzdozent von der Schauspielschule auf mich zu und hat gesagt, du hör mal Patrick, ich habe ein Buch geschrieben. Ähm, hättest du Lust, das vielleicht mal zu lesen? Ähm, er hat zwar selbst auch eine schöne Stimme und er ist selbst auch als Moderator tätig. Also eigentlich hätte er es gekonnt. Aber aus irgendeinem Grund hatte er sich gedacht, ach nee, Nehmen wir mal den Patrick. Und ähm, da habe ich dann halt das erste Buch eingesprochen und habe da noch ganz viele Fehler gemacht. Aber ähm, eigentlich kam ich selbst gar nicht auf die Idee zu sagen, hey, du bist Schauspieler, warum machst du nicht auch mal äh, den, 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 den Hörbuchsprecher? Ähm, das, das kam so ein bisschen auf mich zu.
1: Und du bist dann dabei geblieben? Also du äh, bist ja jetzt schon, hast jetzt schon mehrere Hörbücher e eingesprochen und es macht auch Spaß, wie man hört, oder?
2: Oh ja, doch auf jeden Fall. Es macht, macht eine Menge Spaß. Und äh, Also ich bin definitiv dabei geblieben, ja. Ich ähm, habe auch meine Schauspielausbildung gemacht, weil ich in den Bereich äh, des Sprechens gehen wollte. Aber im ersten Moment denkt man ja nicht daran, dass das so ein weites Feld ist. Also ich... Ich wollte eigentlich, ich meine, das ist ein Traum von vielen Leuten, ich wollte ursprünglich in den Synchronen und da bin ich auch inzwischen angekommen und auch im Hörspielbereich, aber ähm, dass es da halt nochmal ganz andere Genres gibt, wie zum Beispiel halt äh, das Hörbuch sprechen oder Werbung oder so Museumsguides oder so wenn du da irgendwo im Ausland in so ein Kunstmuseum gehst, dann, dann hast du dann hin und wieder mal einen Kollegen auf dem Ohr. Und das ist eine Sache, die man erstmal nicht so realisiert, wenn man in den Beruf reingeht.
0: Um nochmal zu dem aktuellen Titel zurückzukommen. Mhm. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du die Fakten dann eine Weile lang mit dir herumgetragen hast. Ja. Was ist denn dein Lieblingsseepferdchen-Fakt?
2: Also eine Sache, für die ich ganz blöd angeschaut werde, äh, wenn ich erzähle, dass ich das davor noch nicht wusste, ist, dass ähm, bei den Seepferdchen ja die Männchen schwanger werden. Irgendwie wusste das schon jeder in meinem Freundeskreis, nur ich nicht. Und ich habe es dann über das Buch erfahren. Also das ist so das, das was mir am, am meisten im Kopf hängen geblieben ist.
1: Das heißt aber, du bist jetzt sozusagen äh, Crazy Horse, also Seepferdchen-Experte und für jedes Pub-Quiz gewappnet. Oh,
2: ja, also wenn, wenn hin und wieder nochmal das, das Inselwissen zuschlägt, dann, dann bestimmt, ja, aber... Ähm Natürlich ist es jetzt auch ein bisschen was her und äh, die ganzen lateinischen Namen, äh, die bleiben mir gar nicht so, obwohl, jetzt wo ich gerade eben drüber nachdenke, ich erinnere mich an Hippocampus gutulatus. Ich Keine Ahnung, was das nochmal im deutschen Sprachraum war, aber äh, ja, ich glaube, hin und wieder kommt da nochmal so ein Seepferdchen-Flashback.
0: Gibt es denn aktuell noch andere Projekte, bei denen du sprichst?
2: Also derweil im Hörbuchbereich noch nicht, aber ähm, dafür geht es gerade eben in anderen Bereichen los. Zum Beispiel habe ich vor kurzem ähm, die deutsche Tonspur für ein Spielzeug gesprochen. Also eigentlich ganz interessant, äh, wo ich jetzt überall lande.
1: Ja, spannend. Das heißt, deine Stimme hört man jetzt bald öfter und sowieso schon. Vielen Dank für deine Zeit. Mach's
2: gut. Ja, danke schön. Vielen Dank. Gut, tschüss. Danke, Patrick.
0: Und der nächste Titel, über den wir heute sprechen möchten, ist Das Eis schmilzt. Klimaschutz und Wirtschaft neu denken. Geschrieben von Arvid Fuchs und gesprochen von Patrick Zoom. Und das behandelt ein Thema, was glaube ich auch gerade jetzt sehr, sehr beherrschend ist. Also der Klimawandel, äh, Anstieg des Meeresspiegels, Energieproblematik, CO2-Anstieg und so weiter. Und das wird hier in einem aktuellen Hörbuch ähm, innerhalb von vier Stunden unge ungefähr abgehandelt. Also es ist Snackable und Arvid Fuchs muss man vielleicht wissen, ist selber einer, der super, super viele Expeditionen gemacht hat. Also ich habe da mal nachgeguckt. Ähm, der ist einer, der als erster Mensch den Nord- und Südpol zu Fuß erreicht hat. Der hat die komplette Durchquerung des antarktischen Kontinents in 92 Tagen geschafft mit Reinhold Messner zusammen. 2021 hat die Ocean Change Expeditionsreihe angefangen durch den Nordatlantik, also super viele Sachen und das ist eben auch das, was man dem Hörbuch anhört. Also er bricht es aus seiner eigenen Perspektive und bringt seine ganzen Erfahrungen äh, mit hinein und geht auch immer in Dialog mit Experten aus Energie, Wirtschaft, äh, Wissenschaft und den Menschen vor Ort. Also er sagt im Prinzip, wir haben ein Problem aber wir können es auch lösen. Und das finde ich daran so gut, dass er jetzt nicht nur schwarz malt, sondern eben auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigt.
1: Ja, und ich finde auch, dass es spannend ist, ihm zuzuhören, wie er das beobachtet hat. Also, dass äh, wir jetzt hier über Klimawandel heute diskutieren. Ich meine, das wird schon länger diskutiert und es ist ja auch schon länger äh, bekannt. Ähm, aber er bringt das ja im Hörbuch auch nochmal mit rein dass er das ja tatsächlich beobachtet, dass er die Auswirkungen sieht. Und äh, das finde ich eben nochmal so einen ganz spannenden äh, Bereich in diesem Hörbuch. Und zusätzlich muss ich auch sagen, dass vier Stunden, fand ich, ganz angenehm waren. Also das ist so wie so eine kleine Podcast-Reihe, die man auch einfach mal so nacheinander weghören kann, kapitelweise oder so. Also wirklich gut, aber am besten hören wir doch einfach mal in das Hörbuch rein.
3: Die Natur gibt die Spielregeln vor und es ist an uns, sie zu berücksichtigen. Die Natur kann ohne uns existieren, wir aber nicht ohne sie. Obwohl, das ist ein rein menschliches Denkschema. Es gibt nicht die Natur hier und den Menschen dort. Wir sind alle Teil des Ganzen. Die Natur mag sich verändern, sei es durch natürliche Prozesse oder durch unser Dazutun. Der Natur ist es gleich, fragt sich nur, inwieweit wir mit den Veränderungen klarkommen. Ich glaube, ein großer Teil der heutigen Umweltprobleme beruht darauf, dass wir uns einbilden, wir wären der Lenker aller Naturprozesse. Es stimmt, wir können eingreifen und verändern. Aber können wir unser Handeln auch perspektivisch überblicken? Können wir Fehler, die bereits geschehen sind, korrigieren?
0: Ich finde, diese Stelle gibt nochmal total gut wieder, wie eigentlich die Situation ist. Ne? Also wir sind Teil des Ganzen und es muss halt eine Veränderung her. Wir können nicht mehr höher, schneller, weiter, sondern ähm, die Frage ist nur, wie wir das schaffen. Und ich finde, man hört einfach zu und das ist einfach irgendwie total gut gemacht. Und vielleicht auch gerade für Leute, die gerade in das Thema einsteigen, die noch nicht so viel wissen, die sich ja vielleicht wie so eine Podcast-Folge mit dem Thema auseinandersetzen wollen, also innerhalb von vier Stunden ein Hörbuch dazu hören wollen. Ja,
1: ich fand jetzt auch gerade in der Hörprobe das ganz exemplarisch, wie sehr man sich fallen lassen kann. Also ich finde gerade, dass äh, der Sprecher das so, so gut macht, einen mitzunehmen. Also du, es ist nicht zu schnell gesprochen. Die Sprache ist leicht und verständlich, finde ich. Also klar sind es, ist es ein schwieriges Thema und es ist auch nicht immer einfach, dem zu folgen. Aber da finde ich gerade, dass das hören, extrem viel macht. Also Patrick Zoom macht das, finde ich, wirklich
0: richtig gut. Das war der zweite Titel unserer heutigen Folge. Das Eis schmilzt von Arvid Fuchs, gesprochen von Patrick Zoom, erschienen bei Delius Klasing. Der nächste
1: Titel dreht sich eigentlich um dasselbe Thema, könnte man meinen, denn es geht um »Zieht euch warm an, es wird heiß, den Klimawandel verstehen und aus der Krise für die Welt von morgen lernen« von Sven Plöger. Gesprochen von Sven Plöger, erschien bei Arbot. Und wie gesagt, man kann sich jetzt fragen, warum zwei Klimatitel? Eigentlich ist das doch quasi dasselbe. Aber ich habe den Titel nochmal mit in die Folge genommen, weil Sven Blöger eigentlich der Sachkundelehrer ist, den man immer haben wollte und nie hatte. Also das ist ähm, einfach, einfach nochmal ein größerer Bogen, der über das ganze Thema gespannt wird, weil Sven Blöger als bekannter Meteorologe da einfach nochmal einen anderen Blick drauf hat und wirklich gut verständlich auch erklärt, welche Auswirkungen das Ganze hat. Und es ist mit einem gewissen Humor auch alles verbunden, aber er kommt eben auf den Punkt. Und eine Sache, die du eben auch schon angesprochen hattest bei Arvid Fuchs, die finde ich eben bei Sven Plöger hier in dem Hörbuch auch ganz grandios, es ist keine reine Schwarzmalerei, sondern es ist der Erdkundeunterricht, den ich immer gehasst habe, den ich aber auf einmal verstehe und auf einmal interessieren mich Hoch- und Tiefdruckgebiete und ich verstehe auf einmal, warum das so läuft, wie es läuft, und am Ende kriege ich aber auch Handlungsanweisungen, was ich, also, was ich eigentlich selber tun kann. Und das finde ich äh,
0: ganz spannend. Ja, und ich finde es auch super wichtig, dass es jemand ist, dem man vertraut. Ne? Dass es eine Person ist, die man kennt oder wo man weiß, das ist einer, der weiß, wovon er spricht. Also Sven Plöger ist ja Wettermoderator bei der ARD. Ne? Man hat ihn schon oft gesehen. Der ist in vielen Talkshows zu Gast und so weiter. Und man merkt einfach, dass er weiß, wovon er spricht, das aber auch verpacken kann. Das ist, finde ich, auch die Kunst, wenn wir Sachhörbücher haben, oder? Also es gibt ja super viele Experten da draußen, aber nicht jeder schafft es auch davon zu berichten. Und bei Sven Plöger ist es natürlich nochmal was Besonderes, weil er das auch selbst spricht. Also er hat wirklich die Kompetenz, er hat die Ahnung und er schafft es aber auch, das nach draußen auch leicht verständlich und auch noch unterhaltsam zu verpacken. Das finde ich... Ähm, ja, bemerkenswert und ich würde sagen, an der Stelle hören wir mal rein.
4: Tierhaltung und Fleischkonsum dürften die weltweit stärksten Triebfedern für die Abholzung der Urwälder sein. Billiges Soja macht Massentierhaltung und Schnitzel zum Kampfpreis erst möglich. Doch mit jedem Kilogramm Soja von den 1,6 Millionen Hektar Anbaufläche in Südamerika, das bei uns im Futtertrog landet, verschlechtert sich die Klimabilanz dramatisch. Kann das der Biolandbau retten? Jein, Schweinefleisch aus ökologischer Landwirtschaft schneidet gut ein Drittel besser ab, vor allem, weil weniger Stickstoffdünger für den Futteranbau eingesetzt wird. Doch beim Rind sieht es genau andersherum aus. Die Tiere dürfen auf einem Biohof langsamer wachsen und länger leben. Das heißt, sie haben mehr Zeit, die Atmosphäre mit ihrer Verdauung zu belasten und verursachen entsprechend 50 Prozent mehr Treibhausgase als ihre weniger glücklichen Artgenossen. Es führt kein Weg daran vorbei. Das Rind ist der SUV unter den Nahrungslieferanten.
0: Ich finde, hier hört man einfach nochmal seine ruhige, angenehme Erzählstimme und das hat es aber auch mit Humor ähm, verbindet. Ne? Also es ist jetzt nicht dröge und ähm, auf einer Ebene irgendwie erzählt, sondern also Eckart von Hirschhausen hat auch einen Gastbeitrag an dem Hörbuch. Und er sagt selber, Sven hat den Ernst der Lage voll drauf und ist dabei gut drauf. <lacht> also so könnte man das vielleicht auch nochmal zusammenfassen.
1: Ja, mir ist beim Hören der Hörprobe, du siehst ihn sofort, äh, egal ob er jetzt äh, bei der ARD von der Wetterkarte steht und die erklärt, dass es am Wochenende wieder regnen wird. Äh, oder ne, er, er nimmt einen einfach mit auf diese Themenreise eigentlich. Und gerade der letzte Satz in der Hörprobe ist auch nochmal exemplarisch für dieses Hörbuch, eigentlich. Also dass immer wieder der, der Dreh geschafft wird, das mit etwas zu verbinden, was man kennt, womit man sich äh, auch verbinden kann, wo man versteht, worum es eigentlich geht und deswegen würde ich vielleicht auch sagen, ist ähm, das Buch von Sven Plöger und das Hörbuch auch umfassender als das von Arvid Fuchs, aber in einer ganz anderen Richtung und ich finde es eben auch schön, dass wenn man schon einen Experten hat, wie Sven Plöger, dass das eben auch selber eingesprochen hat.
0: Genau, also wenn man nicht nur über das Wetter reden möchte, sondern sich auch mit dem Thema Klimaveränderung beschäftigen möchte, dann äh, Sven Plöger zieht euch warm an. Es wird heiß. Anhören. Erschienen im Abort Verlag. In der Männerrepublik, wie Frauen die Politik erobern, ist das nächste Hörbuch auf unserer Liste. Von Thorsten Körner, geschrieben, von Martin Wehrmann gesprochen und im Jon verlag erschienen. Und das ist ein Thema, was jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar ist das ein geschichtliches Hörbuch, was aus einer weiblichen Perspektive die Bundesrepublik vorstellt. Also die letzten Jahrzehnte der Bundesrepublik kommen dort vor und zwar anhand von Politikerinnen. Also von Frauen, Politikerinnen, Aktivistinnen und so weiter. Wie ist es denen denn eigentlich gegangen in der politischen Bundesrepublik? Und da sind super, super viele Beispiele und Anekdoten, die da vorkommen. Also zum Teil unterhaltsam, total, zum Teil aber auch gruselig. Also ich würde sagen, wir hören, wir hören vielleicht einfach mal direkt rein. Mhm.
5: Der Präsident Rainer Barze verkörpert präsidiale Gelassenheit. Seine gesamte Bühnenpräsenz steht für die formvollendete, geschäftsordnungssichere, erfahrungssatte, stabile, ja, sich selbst genug seiende Demokratie. Während Schoppe spricht, agiert Barzel im Hintergrund möglichst unbeeindruckt. Man sieht das leicht ungeduldige Trommeln seiner Finger. Papierstücke werden kurz überflogen, die Hand stabilisiert das Kinn, ein Kugelschreiber wird gestreichelt, hin und her gewendet, da residiert der parlamentarische Gentleman in tadelloser Uniform. Der Mann ist ganz Anzug, ganz Glanz und Politur. Wenn er, als die CDU-CSU-Parlamentarier die Fassung verlieren, die Glocke bemüht, um zur Ordnung zu rufen, dann läutet er so zartfühlend. es ist ein geradezu homöopathisches Bimmeln, als wisse er, welche Pein die Männer dort unten plagt. Sei es, weil er diese Pein selbst spürt, oder sei es, weil er das blamable Bild, das sie, während Schoppes Rede bieten, besser vor Augen hat als jeder andere im Hohen Haus. Sie schütteln die Köpfe, ringen um Fassung, die Gesichter biegen sich unter Gelächter und Grinsen, man wirft einander vielsagende Blicke zu, haut auf die Pulte und die eigenen Schenkel. Man weiß nicht, wie ihm geschieht. Dieses Bild, das kollektive Grinsen der Männer, offenbart genau das, was Schoppe beklagt, den Alltagssexismus in der Gesellschaft, der Frauen ausgrenzt, benachteiligt, marginalisiert, bevormundet. Die öffentliche Resonanz auf diese Szene ist groß. Es sind vor allem die Frauen, die die Reaktionen als Selbstentlarvung feiern.
0: Ja, Alltagssexismus in der politischen Bundesrepublik in Deutschland. Ich finde es krass, wenn man sich das anhört, oder? Ich wollte deswegen auch, dass wir gleich erstmal reinhören, damit man weiß, worum es geht. Ich finde, das löst auf jeden Fall Kopfschütteln aus und Unverständnis
1: <lacht> ja, es, es kommt in diesem Hörbuch viel, viel, viel zusammen. Also zum einen haben wir diese historische Dimension, die ich an sich auch super spannend finde. Also äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in meinem Geschichtsunterricht war nach dem Zweiten Weltkrieg Schluss. Und das ist einfach auch nochmal historisch gesehen ein ganz spannender, äh, ganz spannender Abriss auch über den Bundestag und über den Unterschied zwischen Bonn und Berlin und äh, den, den Parteien, die da Einzug halten. Also auch zum Beispiel geht es viel um die Grünen, die einfach ähm, für die Frauen im Bundestag sehr viel getan haben und dann eben diese ja Diese männerdominierte Geschichte aufzubrechen und zu sagen, wir gucken uns an, was haben Frauen im Bundestag gemacht, was haben sie ausgehalten, welche Kämpfe mussten sie fechten und es gibt so viele Szenen, wo man einfach nur den Kopf schüttelt. Allein die Tatsache, dass äh, spekuliert wurde, ob die eine Bundestagsrednerin ein BH trägt und deswegen ist Inter ihren Mann vorbeigegangen und hat dem mal über den Rücken gestreichelt, weil sie gewettet hatten. What the fuck? Also ganz ehrlich, da wird man richtig, richtig sauer und deswegen finde ich es auch so grandios, dass das einfach mal in einem
0: Hörbuch zusammenkommt, gerade vor der anstehenden Bundestagswahl. Finde ich auch. Kann ich dir nur zustimmen. Also da sind wirklich so viele Beispiele wie das, was du gerade erwähnt hast oder aber ähm, Vergewaltigung in der Ehe, dass dann die Männer einfach anfangen zu lachen, Ja, dass es das nicht geben würde. Solche Geschichten. Was auch ähm, jetzt gerade in die Kinos gekommen ist, ist der Film dazu. Die Unbeugsamen heißt der Film und es basiert auch wiederum auf den Recherchen zur Männerrepublik, also von Körner eben. Das kann man sich vielleicht auch nochmal parallel dazu gut anschauen. Also dieses Hörbuch, finde ich, sollte man sich auf jeden, Fall, auf jeden Fall anhören.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn einen das interessiert und selbst wenn es einen nicht interessiert, vielleicht sollte man sich einfach trotzdem anhören. Also wir haben hier gesprochen über die Männerrepublik. Und dann machen wir doch mal weiter mit dem nächsten Titel. Der letzte Titel, über den wir heute sprechen, ist Erklär's mir, als wäre ich fünf komplizierte Sachverhalte einfach dargestellt von Petra Knürim, gelesen von Sabrina Ganda, erschienen bei Riva. Und das ist ein Titel, der sich das Prinzip der Sendung mit der Maus zu eigen gemacht hat. Das heißt, es gibt eine unfassbar komplizierte Welt, in der ganz viele komplizierte Sachen stattfinden. Aber rein theoretisch kann man alles so runterbrechen, dass auch ein Fünfjähriger das versteht. Und das ist ja das, was die Maus macht, was Logo macht. Und das macht dieses Hörbuch eben auch grandios. Und ich fühle mich da ganz abgeholt, weil es gibt einfach sehr viele Themen, von denen ich überhaupt keinen Plan habe da werde ich einfach eingeführt und verstehe das auf einmal. Also so Ebbe und Flut. Ich habe ja eben schon gesagt, Erdkunde war überhaupt nicht meins. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert, weil ich mir dieses Hörbuch angehört habe.
0: Ja, und man kennt es ja auch bei Kindern, ne, die dann in dieser Warum-Phase sind und ständig fragen, warum ist der Himmel blau und so weiter. Und wenn man das dann vielleicht nicht weiß als äh, Erwachsene, kann man sagen, hör dir dieses Hörbuch an. Was, finde ich, auch beides ist. Ne? Zum einen ist es für Kinder, zum anderen aber auch für Erwachsene. Also ich finde, es holt echt beide ab. Und man kann wirklich coole Fakten daraus mitnehmen. Ich habe zum Beispiel gelernt, warum Hühnereier unterschiedliche Farben haben. Also warum manche Eier weiß und manche rosa sind, weißt du? Ich weiß es nicht. Wegen der Ohrläppchen von den Hühnern. Hühner haben Ohrläppchen? Ja. Und wenn die weiße Ohrläppchen haben, sind die Eier weiß. Das denke ich mir nicht aus. Das ist, das ist so, Crazy, das hört oder? sich an
1: wie eine Antwort, die man so, wenn ich einer nachts weckt und die so, ja, ja, das liegt bestimmt an den Ohrläppchen vom Huhn. Das wird sein.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Also es macht richtig Spaß, äh, nützliches, aber auch unnützes Wissen hier zu erfahren. Und es gibt nicht nur einen Teil, es gibt auch noch einen zweiten Teil, äh, Kinderfragen einfach dargestellt. Aber dann hören wir doch erstmal in den ersten Teil
1: rein. Ja.
6: Warum gibt es eigentlich noch Nichtraucherzeichen in den Flugzeugen? Inzwischen hat sich wohl auf der ganzen Welt herumgesprochen, dass man in Flugzeugen nicht mehr rauchen darf. Warum blinken dann immer noch die Nichtraucherzeichen auf? Zum einen ist es bei einigen Fluggesellschaften noch gar nicht so lange her, dass man in den Kabinen rauchen konnte. Bei der staatlichen Fluggesellschaft von Kuba ist das Rauchen zum Beispiel erst seit 2014 verboten. Zum anderen sind weltweit immer noch sehr viele Flugzeuge aus den 70er oder 80er Jahren unterwegs. Da das Rauchen während des Fluges zu jener Zeit generell noch erlaubt war, befinden sich in den Maschinen auch heute noch Aschenbecher in den Lehnen und Nichtraucherzeichen in den Armaturen. Diese Vorrichtungen zu entfernen, wäre ein kostspieliges Unterfangen für die Fluggesellschaften. Außerdem denkt man, dass das Nichtraucherzeichen eine unterbewusste Auswirkung auf Raucher haben kann. Denn bei einem Flug, der mehrere Stunden dauert, kann es manchmal für den Kopf durchaus hilfreich sein, wenn das kleine Zeichen immer wieder daran erinnert, dass das Rauchen immer noch strikt verboten ist.
1: Das ist aber auch, für, finde ich, eine gute Erklärung, weil wenn man sich heute Loriot, Flugessen und Landung anguckt, alle sind am Quarzen. Und du fragst dich heute, warum? Das ist doch, das gebietet doch jeder normale Menschenverstand. Und ich finde auch allein die Frage, warum gibt es Nichtsraucherzeichen in Flugzeugen? Das ist wie die Frage, warum gibt es äh, braune und weiße Eier oder warum ist der Himmel blau? Das sind Fragen, die sind super einfach, aber die Antwort darauf ist es eben
0: nicht. Ganz genau, um nochmal nachzuliefern hier die Informationen. Also braune Eier gibt es übrigens, wenn die Ohrläppchen rot sind. Nur falls ihr euch das jetzt gefragt habt. Dann wisst ihr schon mal diese Information. Und ihr wisst, warum es ähm, Nichtraucherzeichen in Flugzeugen gibt. Und viele, viele weitere interessante Informationen findet ihr in dem Titel Erklär's mir, als wäre ich fünf komplizierte Sachverhalte einfach dargestellt. Von Petra Knürim, gesprochen von Sabrina Gander, erschienen bei Riva.
1: Das waren eigentlich schon unsere fünf Empfehlungen zum Thema Sachbuchhören. Also wenn ihr jetzt äh, richtig Bock habt, ganz neue Fakten für euch zu entdecken, dann wisst ihr jetzt, an welche Hörbücher ihr euch vertrauensvoll wenden könnt, nämlich an Crazy Horse, Das Eis schmilzt, Zieht euch warm an, Die Männerrepublik und erklärt mir, als wäre ich fünf. Und wenn das immer noch nicht reicht dann könnt ihr einfach mal bei Apple gucken. Wir haben ja jetzt hier auch schon so ein bisschen auch über Podcasts gesprochen und ähm, ihr hört ja auch gerade einen Podcast, aber es gibt eben bei Apple auch das Angebot Know It All, wo jeden Monat neue Hörbücher hochgeladen werden, die ihr da anhören könnt, sodass ihr noch mehr Wissen draufladen könnt.
0: Ganz genau. Und die Hörbücher, die wir heute vorgestellt haben, könnt ihr auf allen Plattformen erwerben. Entweder zum Download oder auch in den Streaming-Portalen wie Spotify, BookBeat, dieser Napster und Co. Und dann freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid bei einer neuen Hörbuchwelten-Ausgabe. Empfehlt uns weiter, bewertet uns, schaut gerne auf Instagram vorbei und dann freuen wir, dass ihr wieder dabei seid.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.